0: NRK Hvert år får vi vite hvordan det står til med ungdommene her i landet gjennom Ungdata-undersøkelsen laget ved Oslo met. Generasjonen skikkelig har dagens ungdomsgenerasjon blitt kaldt. Den drikker lite, den gjør det stort sett ganske bra på skolen og har ett harmonisk forhold til foreldrene. Men hvordan, hvordan, hvordan funker dette nå å si at det er svaret? Er trendene i ferd med å flate ut, och viser årets kartlegging noen negative trender? Eh, Anders Bakken, du är leder for Ungdatacenteret. Ble du overrasket over noe ved årets undersøkelse?
1: Nei, vi sitter jo ganske tett på disse tallene. Det er jo tall vi får inn genom hele året, så vi får ganske raskt sånn, si, hovedblikket. Men det som får se ut på mange måter å overraske det er dette som du sier, at ungdom stort sett er veldig skikkelige. De har gode relationer til foreldrene, de trives på skolen, de aller, aller fleste har venner, så til tross av at liksom veldig mye har forandret sig i omgivelsene til ungdom, det er klart de vokser opp under helt andre forutsetninger enn de vi gjorde. Jeg tänker spesielt på dette med sosiale medier og sånne ting, så er mye av liksom de grunnleggende tingene på plass. Da.
0: Hvorfor er det sånn, tror du?
1: Nei, jeg tror at ungdom er veldig opptatt i nære ting. De, de, er, de ser også ut over verden selvfølgelig, men de er jo veldig opptatt av venner, av familie og av skole.
0: Men det er noen, noen ting du ser, noen tendenser som er litt av en negativ art. Fortell hva dere har funnet.
1: Ja, altså det ene som er litt påfallende det er at vi har sett at ungdom har blitt stadig skikkeligere og skikkeligere i den forstand du var litt inn, inne på, det at det er færre som ruser seg og det er færre som begår kriminalitet og sånne ting. Og det ser vi nå i de siste to årenes undersøkelser, at dette er enten på vei til å ut eller det er på vei til å øke. For eksempel så ser vi at i løpet de siste par så er det flere ungdommer som nasker butiken, som gjør herverk, som drikker sig fulle og som har brukt cannabis. Dette er ikke dramatiske forandringer, men det øker litt etter en periode hvor det har gått ned.
0: Hvor, hvor er den, dette trekket sterkest?
1: vi ser det på mange måter veldig mange steder i Norge. Vi får meldinger om dette fra veldig mange ulike kommuner. Så vi klarer ikke å se at liksom det er ett bestemt sted. Så vi tänker at dette er et eller annet uttrykk for en eller ungdomskulturell trend da, som ser ut til å liksom være noe som skjer veldig mange steder.
0: Mm. Man har jo snakket mye om kriminalitet og gjengkultur i Oslo, men du ser ikke noe sammenheng nødvendigvis med, med, med hovedstad eller byfenomenene.
1: Det er klart at det vi ser i Oslo, det omfatter en veldig liten andel av Oslo-ungdommene. Og det er klart at den undersøkelsen her, den fanger opp litt bredere fenomener, som nasking, herverk og sånne ting. Den fanger opp også litt mer ekstreme fenomener. Men vi ser at det er liksom de litt mer brede fenomenene som også øker. Så det er ikke bare denne, litt, det, disse ekstreme ungdommene som begår ekstreme handlinger.
0: Men er det noen grunn til blir mer uskikkelige, disse ungdommene?
1: Det er veldig vanskelig for oss å si hva hva sånne typer trender skyldes. Det er ikke sånn at vi liksom for to eller tre år siden så en sånn enkelt hendelse for eksempel som som satt i gang et eller annet, og det er, det er jo liksom vårt dilemma som ungdomsforskere. Det er utrolig vanskelig for oss å forutsi hvordan er det ungdomskulturen skal utvikle seg.
0: Mm. Andre, andre ting, for eksempel dette vi har hørt mye om bare i helgen, hvis man har lest aviser og, og hørt litt på radio, det er jo at flere ungdom ser litt mørkt på fremtiden.
1: Altså, det er en redelig bilde at vi har med en utrolig optimistisk ungdomsgenerasjon på veldig mange måter å gjøre. De fleste de ser for seg at de kommer til å leve et godt og lykkelig liv men når vi har kartlagt dette i løpet de siste 7-8 årene, så ser vi at liksom andelen som svarer ja på det spørsmålet, om de tror de kommer til få et godt og lykkelig liv, den har gått ned med noen prosentpoeng. Vi ser et annet område hvor det også er litt endringer, også hvor endringene er enda større, og det er dette med forhold til arbeidsmarkedet. Når vi spør ungdom om de tror de noen gang kommer til å være, bli arbeidsledige, så er det ganske mange som svarer nei på dette spørsmålet. Men andelen som har svart nei, den har gått ganske tydelig ned med cirka 10 prosentpoeng i løpet av en 6-7 år. Det er en ganske merkebar nedgang. Så de ser nok litt mørkere på kanskje først og fremst deres egne utsikter på arbeidsmarkedet.
0: Og automatiseringen leser jo også de om, og at, at de vanlige yrkesgruppene kanske kommer til å forsvinne. Er det sånne ting?
1: Ja, vi, vi har ikke spurt ungdom om akkurat hva som ligger bak dette, men jeg tror nok at de diskusjonene som har vært de siste årene om robotisering av, av arbeidsmarkedet, at det er noe ungdom fanger opp ganske raskt, fordi ungdom tenker fremover. Det er et av kjentegn dagens ungdomsgenerasjon. De er veldig fremtidsorienterte og orienterer seg mot, mot skole og utdanning i veldig stor grad. Men det kan også være at for noen år siden så var det en oljekrise, eller i hvert fall oljeprisene gikk veldig ned, og arbeidsledigheten gikk opp. Og det har jo vært en del diskussioner etter det om at det kan være en del utfordringer for ungdom å komme inn på arbeidsmarkedet. Så disse tingene tror jeg ungdom også fanger opp.
0: En siste ting dere har lagt vekt på ved årets undersøkelse av ungdomsgenerasjonen, det er bruk av og Mariana, Hvorfor har dere lagt vekt på det som et eget punkt?
1: Det er fordi vi ser at dette er noe som egentlig har vært ganske stabilt. Altså, mens alkoholbruken blant ungdom har gått ganske ned, så har bruken av cannabis vært ganske stabilt. Men vi ser at dette øker en del nå, særlig blant gutter på videregående.
0: Hvor mye er det snakk om?
1: Altså, I de nasjonale tallene så øker det fra 30% som har brukt dette siste år på videregående, til 16 prosent, altså fra cirka hver åttende som har prøvd dette til hver sjette. Så det er jo en viss økning i løpet av bare få år når vi har lagt litt vekt på dette, så er det fordi at, at bruken av cannabis det er i stor grad knyttet opp mot, mot si, større kriminelle miljøer. Altså det er en stor en stor kriminell økonomi knyttet til import og distribution og salg av dette. Så det at, det, det at cannabisbruken øker, det betyr at det er stadig flere ungdommer som på ett eller annet vis kommer i kontakt med den typen miljøer, og det er en litt negativ utvikling.
0: Ja, apropos, hva er det du synes som ungdomsforsker er mest bekymringsfullt med undersøkelsen i år?
1: Nei, altså, jeg synes det er vanskelig å peke på en ting, for det er liksom litt totaliteten at vi ser någon endringer, men, men jeg vil bare undersøke det at det, endringene er ikke dramatiske. De fleste har det fortsatt veldig bra, men det, er, det som bekymrer deg er på en måte endringen i utvikling, altså at utviklingen går i litt feil retning. Så det vi kan se si er at det er, liksom, det er blitt litt flere ungdommer som har det litt vanskeligere enn før, bare for noen få år siden, men de aller fleste ungdommer har det fortsatt bra.
0: Denne undersøkelsen den blir tilbudt alle Norges kommuner, har du fortalt meg. Hvordan bruker norske kommuner denne undersøkelsen?
1: Ja, så det er kommunene som ønsker undersøkelsen, de gjennomfører den som regel hvert tredje år. Og de får resultatene fra undersøkelsen, de lokale resultaten og kan sammenligne seg med nabokommunen hvis de ønsker det, eller med fylket sitt, eller med nasjonale tal.
0: Hvordan bruker de det i utforming av politikk, for eksempel?
1: De bruker det til å identifisere noen utfordringsområder, ett et utfordringsområde som det er flere kommuner som har lagt hett på er at det er en del unge som rapporterer om en del stress i hverdagen sin. Og noen av kommuner har også tenkt at dette kanskje har noe med skolen å gjøre. Så for eksempel vi har en kommune som Tønsberg som nå har innført det de kaller for en egen slags arbeidsmiljelov for elever, hvor de blant annet setter begrensninger på mye lekser, elevene skal få. Så det er liksom ut en tanke om at liksom skolen griper in i fritida og vardagen til ungdom, men det liksom, vi skal sette noen grenser for det.
0: Jeg blir litt med synlig på ungdommer som får sin egen undersøkelse, eget institutt som er der for å finne ut noe om dem. Hvorfor, hvorfor er det akkurat ungdom som, som får en så stor undersøkelse?
1: Altså det følger sig jo en stor tradition med levekorsundersøkelser i Norge som har blitt gjennomført i alle aldersgrupper. Men ungdom har... har altså det, det er mye oppmerksomhet om ungdom, og det er lett å bekymre seg for ungdommen, ikke sant? Jeg tror det er kanskje noe av grunnen til at man også har mye fokus på den typen undersøkelser.
0: Men 40-åringen, er det ikke mange som bekymrer sig så veldig for, eller?
1: Nei, for oss som er i 40-årene, så er det kanskje for sent.
0: <laughs> vi, får, vi får gå som det går med oss. Ja. Men uh, siste spørsmål til deg, Anders Bakken, leder av Ungdataundersøkelsen. Uh, uh, er, er, er det grunn til å være liksom, fornøyd og tenke at det går bra med denne generasjonen uh, ungdom? Ja.
1: Jeg tror det. Jeg tror vi har en ungdomsgenerasjon som vil utrolig mye, og det tror jeg vi skal sette pris på. Og så er det noen bieffekter av det å ville veldig mye.
0: Men det er ikke noen veldig, veldig mørke skyer på himlen som du ser selv, bortsett fra de du har antydet som, som små, små regnskyer? Nei.
1: Hovedbildet her er at det er mye sol, og så er det noen regnskyer her og der.
0: Det var fint å få gjort om dette i en rapport om været. Det var altså Anders Bakken, leder av Ungdata-undersøkelsen ved Oslo MET, som fortalte oss hvordan det står til med dagens ungdom, hva som bekymrer dem og ikke minst at de har det egentlig ganske bra.